0: Невский. Пушкин и Вяземский убивают булгарины эпиграммами. Сегодня вас ждет фонтан сарказма и злой иронии от таких поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Боротынский, Некрасов и, конечно же, Вяземский. Свои остроты они направляли в сторону Фадея Булгарина, одного из жителей дома Миняева. Именно так называлось это здание на Невском 90-92 в середине 19 века. Булгарин – успешный издатель, хотя многие его воспринимали как успешного предателя. А кличка Фиглярин закрепилась за ним до конца жизни. Невский 90-92 Двуличен он, избави боже, напрасно поклепал глупца, На этой откровенной роже нет и единого лица. Это эпиграмма на Фадея Булгарина, героя нашего сегодняшнего рассказа. С его именем связано много адресов в Петербурге, в том числе Невский 90 где главный дом чуть отстоит от красной линии, а его фланкируют два флигеля. Правда, они в процессе архитектурной эволюции потеряли симметричность, правый стал на один этаж выше левого. В советское время тут были коммуналки, в одной из них я несколько раз ночевал, это была так называемая «вписка», когда тебе надо где-то перекантоваться ночью, Ты находишь в тусовке у гостиного двора человека со впиской, который пускает к себе домой. Комната была размером с мою нынешнюю двухкомнатную квартиру. Каждый раз, проходя мимо, я вспоминаю человека по имени Миша, дававшего приюта обездоленным панкам. Никогда не забуду человека, который постирал у него джинсы и сушил их методом глажения утюгом. Сейчас здесь находится одна из самых крупных строительных компаний Петербурга. Чемпион по задержке сроков сдачи собственных объектов. Ну а в 19 веке здесь обитал небезызвестный нам Фадей Болгарин, о котором я уже рассказывал у дома номер 18. Позвольте мне зачитать отрывок из воспоминаний Анатолия Федоровича Кони, одного из самых известных революционных юристов. Более подробно мы поговорим об этой личности у дома номер 100, где он жил. Нынешняя Надеждинская улица не так длинна, как теперь. На линии теперешней Жуковской, тогда Малой Итальянской, существует сплошная стена разных построек. Пройдя мимо нее, мы встречаем двухэтажный дом Меняева, разделенный на два флигеля, среди которых открывается обширный двор с деревянным красивым домиком посередине. На балконе одного из каменных флигелей, выходящих на Невский, сидит в халате с длинной трубкой в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами обрюзглого лица. А это популярный Фадей Венедиктович Булгарин, издатель и редактор Северной пчелы, единственный в то время газеты, кроме русского инвалида и полицейских ведомостей, печатный поноситель и тайный доноситель, ножевые литературные силы, пользующиеся презрительным покровительством шефа жандармов и начальника третьего отделения. Газета его благодаря исключительному положению пользуется распространением, помещая иногда в легковесных филитонах бойкого редактора рекомендации различных угодных ему магазинов и предприятий. Для характеристики видока Фиглярина, как назвал его Пушкин, намекая на известного французского сыщика Видока, достаточно припомнить стихи того же поэта: «Двойной присягу играя, поляк в двойную цель попал, он Польшу спас от негодяя и русских братством запятнал. Пара комментариев к данному отрывку Надежденская улица, нынешняя улица Маяковского О ней мы подробнее поговорим у следующего дома номер 94 Теперь, что касается цитируемых здесь стихов Пушкина Булгарин действительно был поляк Изначально он воевал на стороне русских против французов А затем на стороне французов против русских И даже участвовал в наполеоновском нашествии И хоть это не помешало ему сделать карьеру критика издателя и писателя Многие потом долгое время ему припоминали ренегатство Эпиграммы Лермонтов не обошел Булгарина своим вниманием Россию продает Фадей Не в первый раз, как вам известно Пожалуй, он продаст жену детей И мир земной, и рай небесный Он совесть бы продал за сходную цену Да жаль, заложено в казну В догонку Некрасов Не страшитесь с ним союза Не разладитесь никак Он с французом за француза С поляком он сам поляк Он с татарином татарин Он с евреем сам еврей Он с лакеем важный барин С важным барином лакей Кто же он? Фаддей Болгарин, Знаменитый наш Фаддей Тема продажности мелькает в эпиграме Евгения Боротынского Поверьте мне, фиглярин моралист Нам говорит преумиленным слогом не должно красть, кто на руку не чист, Перед людьми грешит и перед Богом Не надо в суде кривить душой Нехорошо живиться клеветой Время чеку подслуживается низко Честь, братцы, честь дороже нам всего Ну что ж, Бог с ним, все это к правде близко Окажется а и иного для него Догонку эпиграммы, которая долгое время приписывалась Братынскому Пушкину А на самом деле она вышла из-под пера Вяземского Хочу пояснить, что под сарматами здесь подразумеваются поляки, а строчка «под орлом французским» намекает на знамя наполеоновской армии, древка которого украшалась бронзовой фигурой орла. Фиглярин, вот поляк примерный, в нем истинных сарматов кровь. Взгляните, как в груди сей верный, хитра к отечеству любовь. То мало что и злобы к русским, хоть от природы трусоват, бродил он под орлом французским. И в битвах жизни был не рад. Патриотический предатель, Растрига, самозванец сей, Уже не воин, а писатель, Уже русский, к сраму наших дней. Двойной присягую играя, Поляк в двойную цель попал, Он Польшу спас от негодяя, И русских братством запятнал. И доставал же Фадею. Вяземский пишет о том, что он писатель. Действительно, Булгарин выпустил приключенческий роман Иван Выжигин, ставший, выражаясь современным языком, бестселлером. Многие даже сравнивали Булгарина с Вальтером Скоттом. По этому поводу Пушкин заметил. «Все говорят, он Вальтер Скотт, но я, поэт, не лицемерю. Согласен я, он просто Скотт. Но что он Вальтер Скотт, не верю». Пушкину приписывалась и следующая эпиграмма, совсем уж неприличная, где поэт высмеивает заботу Булгарина о собственной красоте. «Радея за свои красы...» Ты на лицо румяна сыплешь Ты бреешь бороду, усы Ты волосы на теле щиплешь Все это для жены твоей Ты к ней любовью пламенеешь Так верю я, мой друг Фаддей Но для кого ты ноги бреешь? Слово «ноги» — это моя вставка У Пушкина это место пропущено И не исключено, что Александр Сергеевич Употребил здесь скобрезное словосочетание Правда, еще раз оговорюсь, факт авторства Этой эпиграммы не установлен Ядовитый Вяземский Больше всего эпиграмм на Булгарина написал Ядовитый Вяземский Его, например, крайне раздражала деятельность Булгарина в роли театрального критика Перед вами уже не эпиграмма, а басня авронья, написанная по мотивам произведения Крылова «Свинья» Свинья в театр когда-то затесалась И хрюкает себе «Кому хвалу, кому хулу» Не за свое взялась, Хаврония, ты зазналась? Театр не по тебе, ты знаешь свой задний двор, Где, не жалея рыло, ты с наслаждением перерыла навоз и ссор. Какой ты знаешь толк в искусстве, в песнопениях? Ушам твоим понятиях не дано, В твоих заметках и суждениях и брани похвала все не одно. В роскошный тот цветник, где в изобилии милом, По вкусам и глазам разбросаны цветы, Незваные своим поганым рылом несуйся ты. И в розе прелесть есть, и прелесть есть в лилее. Та яркость уберет, а это чистотой. Соперницы ли они? Одна ли другой милее? Нет нужды, радуйтесь и той, и другой. Но мой совет цветам — гнать от себя хавронью, И хрюканем ее себя не обольщать. Она лишь может их обдать своею вонью, «И грязью своей щетиной замарать». Булгарин был в курсе, что опус принадлежал Перу-Вяземского. Он писал по этому поводу. В русской литературе никогда не появлялась картина отвратительной. «Хавронья», означающая «театрального критика», входит в театр во всей нечистоте, с грязной щетиной и запахом, названным так, как он называется на толкучем рынке, рифму к «хавронью» – «вонью». Продолжая тему баснописца, надо отметить, что в январе 1845 года Булгарин опубликовал статью воспоминаний об Иване Андреевиче Крылове и беглый взгляд на характеристику его сочинений. Прочитав ее, Вяземский написал Жуковскому «Я все вожусь с Булгариным. Ты знаешь, что он выдает себя другом всех знаменитых мертвецов. Так поступил он и с Крыловым, уверяя, между прочим, что он утешал Крылова, уязвленного моими нападками на него». Под другом всех мертвецов Вятимский подразумевал опубликованные в 1830 году воспоминания Булгарина о Грибоедове. Вот как он выразил свое отношение к этой теме в стихотворной форме. «К лед как червь, фиглярин неотвязный, в живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почетных кто умрет, клеймит он прах его своей дружбой грязной. Так что же, тут расчет. Он с прибылью двойной, презрение от живых на мертвых вымещает». И чтобы нажить друзей, как Чичиков другой, он души мертвые скупает. В 1842 году Булгарин издавал сборник очерков «Комары. Всякая всячина». И по этому поводу прошелся Вяземский в своей эпиграмме «Комар и клоп». «Комар твой не комар, а разве клоп вонючий? Комар остряг, шалун и бойкий и летучий. Воздушная юла, крылатый бес, пострел. Нет дома, нет палат, куда бы он ни влетел». Со всеми везде он нагло куролесит, и дразнит и извит, и хоть кого так взбесит. А то, что снежную любовью создал ты, чтобы в чаде вылились отцовские черты, Все отпечаток твой и вывеска живая, Есть злая гадина, без крыльев и немая, Ее разводит вонь, нечистота и тьма. Всей дряни входа нет в опрятные дома, а разве в грязную и подлую кануру, где производишь ты свою литературу?» Убийственно, надо признаться, честно говоря, хочется прямо встать немного на защиту Булгарина. Тем более, что в советское время на него навесили немало ярлыков, которых он, в общем-то, и не заслуживает. Собственно, на этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Читайте стихи, эпиграммы забавные и острые. А мы услышимся с вами в следующий раз и продолжим экскурсию по Невскому проспекту. Пока!